0: 作为一个内心时常转半圈的月双子，话剧剧场总是能够满足我心中那些或隐或现的各种情绪。黄昏是我一天中视力最差的时候，一眼望去，满街都是美女，高楼和街道也变换了通常的形状，像在电影。你就站在楼梯的拐角，带着某种清香的味道，有点失，骨、奇怪的气息。擦身而过的时候才知道你在哭，事情就在那时候发生。你随意同情一切只能是我的故事，一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。你是不露声色的风，你是无时不在、无处不在的风。我不在剧场。就在去剧场的路上。<音乐> Jimmy Jimmy, growing like a seed. Lucy Lucy played while smiling smiling will。city they they a and red green never in think。各位好，您现在收听到的是由 VC 为您带来的《午夜飞行电台》。今晚和你继续一起来分享，我不在剧场，就在去剧场的路上。今晚我们要聊一聊北京的小剧场。在很多个晚上的七点半中，同一时刻，不同的剧场，我知道我又和很多好朋友们在一起了。我们都坐在剧场的黑影里。一起等待着台上的追光灯亮起，在各种悲欢离合的故事里被感动、被救赎。与那些宏大的剧场相比，也许在小剧场里的叙事与表演更能够打动人心，更能够让你觉得这里在上演的是属于你的故事。所以今晚，维 C 要向你推荐在北京城我最喜欢的那些小剧场。来说一说蜂巢剧场吧。蜂巢是孟京辉导演的地盘如果你是孟京辉的粉丝，那你一定知道这里。如果你还不是很了解孟京辉，想看看他的戏，那来蜂巢就对了。虽然蜂巢剧场对于我来说已经成为了某种意义上的过去式。但是还是要在这里把它推荐给大家，因为那些非常著名的先锋话剧，比如《恋爱的犀牛》《两只狗的生活意见》，还有《无政府主义者的意外死亡》《一个陌生女人的来信》等等，这些时常出现在文化娱乐版面上的话剧都会在这里上演。蜂巢据说是 2,008 年翁静辉特意为恋爱的犀牛开辟的新剧场，取名为蜂巢呢，是要暗喻要像蜜蜂一样辛勤的工作，为了自己的戏剧理想不断的努力。那在蜂巢剧场当中，大约有三百多个座位，有三种颜色的座椅代表着三种不同的价位。最后几排以及两边的简易的座椅位置呢，一般是卖给学生的学生票，大概只有五十元钱。所以呢，这里也成为了我学生时代最经常出入的剧场。如果你还是学生党的话，那千万不要错过这样的福利。每年呢，北京的青年戏剧节期间呢，这里还会有一些质量较高的话剧上演。再加上孟京辉对于国外的戏剧作品非常的关注，所以在青年戏剧节的时候会有一些外国作品在这里演出，是非常推荐的。呃，除了常规的戏剧演出之外，蜂巢其实现在还会举办一些小型的画展啊、live 音乐会啊、戏剧沙龙、诗歌剧本朗读等等这样的活动。如果你感兴趣的话呢，也是可以积极去参加的。顺便在这里还要提一下活跃在风潮当中的青年演员，他们大部分都是来自于孟京辉的戏剧工作室。其中呢，呃，有一个团队是主要出演一些喜剧类作品的，以《两只狗的生活意见》为代表。他们当中的韩鹏毅是我最喜欢的演员。还有一个团队呢，主要是演一些相对偏文艺类的作品，以《恋爱的犀牛》《一个陌生女人的来信》为代表。那他们当中的黄香莉绝对是这里最棒最棒的女演员了。还有一个团队呢，是主要出演音乐剧的，以《初恋、呃》空中花园谋杀案》为代表，其中张一成绝对是佼佼者，他的演技可以甩其他演员好几条街都不止了。那前两个团队的作品都非常的推荐，至于音乐剧呢，啊、呃，可能要看个人的喜好了。介绍完了蜂巢剧场，再来推荐一个我非常喜欢的，或者说对于我来说标志着小剧场开端的这样的一个剧场——九剧场。九剧场呢是距离广院最近、演出频率和质量都尚可的一个小剧场。在九剧场的内部呢，又分为了 TNT 小剧场、后 SARS 剧场和凹剧场。它的场地大小不一，最小的剧场可能只有五六排座位的样子。在某一年的清戏节的时候呢，我曾经在那个最小的剧场里面看过一个广州的女导演做的话剧。不大的空间当中，你可以和导演以及台上所有的演员有非常近距离的接触，还有机会能够亲身参与到话剧表演当中。比如说，可能会手捧蜡烛啊，或者一起去品尝台上的食物啊，包括你还能够非常真切的闻到现场特别设置的各种各样的气味，会是一种非常难得的看戏的经历。小剧场呢，也是每一年的青戏剧节当中一个非常重要的演出地点。来自于世界各国的小剧团呢，都可能来到这里来演出。除此之外呢，像北京国际现代舞演出季、中韩文化演出季、亚洲当代戏剧节、现代艺术节等等一系列的演出季，也都会在这里举行。那除了酒剧场之外，在北京还有另外一个类似的剧场，叫做木马剧场。但是各种阴差阳错的原因呢，我从木马剧场路过过很多次，但一直没有进去看过戏。呃，在木马剧场当中最著名的就是每年他们举办的呃风马牛戏剧节了，大家可以关注一下。在这里呢，还要顺便的提一句，在木马剧场的旁边呢，有一家美术馆，就是非常著名的今日美术馆。此外，还有一些小型的 gallery 啊。如果大家可以到木马剧场去看戏的话呢，也可以顺便的逛一逛这些美术馆和 gallery 了。最后要向大家推荐的小剧场的名字呢，叫做彭浩《secrets, Baby, sure. 彭蒿》。彭蒿剧场啊，说起来，大家提起最多的定语，可能就是北京第一家民间小剧场了。但是呢，作为观众呢，提起彭浩，我想到的定语却是一家小而灵动的剧场。其实我在彭浩看的戏并不是非常多，但是每一次看戏的印象都非常非常的深刻。呃，我最早在这里看的一部戏呢，是一部英语的独角戏，名字叫做《一个人的莎士比亚》。还有一部戏给我留下了非常深刻的印象，它是台北与法国合作的一部先锋话剧，叫做《沃伊采克》。在这样的一个仅仅能够容纳八十六名观众的小剧场当中，你可以感受到周围人的身上与你产生的某种共鸣和默契。冯浩剧场的位置呢，非常的特别，它紧邻中央戏剧学院。所以在这里呢，经常会有一些中戏的学生作品演出，也有他们独立出品的一些剧目，呃，与国外一些剧团合作出品的剧目等等。如果说彭浩最吸引我的地方，我想就是他的独立、自由和他的国际性。因为这里和德国、法国、瑞士、以色列、美国、英国、日本等很多个国家的很多剧团和剧作家都有非常亲密的合作，所以呢，你在这里经常会看到一些非常有趣的交流项目或者是活动，所以这里已经成为了一个了解其他国家文化和戏剧作品的窗口和平台了。每年的南锣鼓巷戏剧节，这里都会是主会场。此外呢，每一周这里都会有一些沙龙、呃、文学朗读、工作坊或者讲座之类的活动，大家可以在豆瓣上就搜索到相关的信息了。那在剧场外面呢，是一个小小的咖啡厅，晚上呢也会有一些电影放映的活动，所以这里会是一个让你觉得非常舒服、非常放松的地方。如果有机会，我还是推荐大家到这里来看一看。其实呢，随着近年来看话剧的人越来越多，喜爱话剧的人越来越多，在北京呢，也是各种各样的大剧场、小剧场层出不穷。在这里呢 ，VC 只是向大家介绍和推荐了一些我自己比较钟爱的剧场和一些剧目。那如果你有更多的非常好的推荐呢，也欢迎你在评论当中或者在微信公众号当中和我们互动，我们将会在今后的节目当中继续和大家来分享。Baby, no、on you. 好了，今天的节目就是这样，感谢您的收听，我们在下一期的午夜飞行电台当中再见吧。